2: La palabra, la palabra.
1: Celebramos la palabra.
3: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa correspondiente
4: al día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la DBC.
5: Estación
1: de Londres de la DBC. Audición de Agatha
5: Comenzamos el programa de domingo con Claudio Tadei. Claudio Tadei, cositas buenas. Hace un año, el 9 de agosto del año pasado, fallecía Claudio Tadei.
4: Las cosas, hermanos, siempre por algo se dan. Lo que te ha preparado también el azar. Sabes, no soy el primero en decirlo. Por eso las cosas siempre por algo se dan. Ya ves que estamos aquí y es porque nos toca
5: qué bueno es comenzar con, con su voz, con su música, con su legado, con lo que nos dejó... ...y vaya si está presente, ¿no? Así que el gusto de recibirlos, de saludarlos, de darles la bienvenida a Radio Actividades... ...en este día especial. Es un día que, si uno habla que el fútbol, más allá de que comenzó en el día de ayer... ...pero, pero bueno, hoy irrumpe con un clásico y de la manera tan especial en la cual se está viviendo el fútbol, arrancó el campeonato uruguayo ya en marzo, estamos en agosto, eh, con todo lo que estamos viviendo y esta desescalada, esta salida de esa cuarentena y bueno y, y esta pandemia que tiene en vilo al mundo y que, y que también naturalmente afecta al Uruguay, que afectó al deporte, como no podía ser de otra manera, y que bueno en el día de hoy... ...en este domingo de fútbol, es un domingo de fútbol sin gente en la tribuna... ...es un domingo de fútbol eh, vivido desde la televisión, desde la radio... ...y que que bueno, va a tener allí un quiebre, es un día histórico... Eh, ...es un clásico como tantos se han jugado, pero como nunca se ha jugado eh, de esta manera... ...sin público en el estadio y con todos los cuidados, protocolos, y hisopados y todo lo demás... y ...ya está... Eh, también lo, lo que son los, los elementos vinculados a la seguridad eh, En función de lo que sabemos siempre puede ocurrir en, en un partido como este Nosotros vivimos esto a través de la radio Y por lo tanto nos hacemos presente desde el archivo Desde viejos clásicos Y, y también desde testimonios de la más diversa índole Que van a andar eh, moviendo este archivo de radioactividades así que les enviamos un gran abrazo a todos de quienes hacemos radioactividades Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala pero tendremos a a, a Bilio De Feo relatando un gol de Atilio García del, del 1948 eh, también por allí se colará algún algún gol de Fernando Morena en este caso con Heber Pinto Januzzi nos va a contar eh, cuando hacía las previas de, de x 22 esas previas que en cierta manera se extraña con el sello propio de Enrique Llanusi ¿no? Eh, Carlito Soto con su saque en los pañuelos, eh, por allí también el Dale, dale los Peñaroles con, con una entrevista de Gatti Roldán, eh, estará Víctor Hugo Morales relatando goles, don Carlos Solé, eh, y, y bueno, y alguna cosa más que seguramente se me va a estar pasando, pero va a estar Carlito Muñoz, Juan Carlos Laurenzo. Eh, ...Gever Pinto, como se los contábamos... ...Américo Signorelli... Eh, ...que como comenzó... En, en, ...como vestuarista... ...después vinculaba al Clan Diez... ...ese Clan 10 que hoy muchos de los que... ...de los que vamos a escuchar... ...salieron de... ...de, de, este, de este Clan Diez de Radio Ariel... En, ...en lo que después fue Radio Continente... ...pero naturalmente... ...la, la Radio Ariel histórica... ...que allá por los setentas... ...tenía... Un, ...irrumpió con un equipo deportivo... Eh, diferente, con transmisiones diferentes y con, con nombres que, que vaya si trascendieron, ¿no? Por nombrar algunos, Víctor Hugo Morales, Carlitos Muñoz, Juan bueno, Alberto Quema, Jorge Da Silveira, Juan Carlos Polié, Juan Gallardo, Américo Signorelli también, así que eh, y, y, y otros tantos, ¿no? Pero eh, en, el, en el raconto de, del programa de hoy eh, también va a estar el queridísimo Javier Máximo Goña al cual enviamos un gran abrazo y también el interior presente a través de Florida con Rubén Mario del Castillo presente así que toda esta mezcla tiene que ver con un día clásico tiene que ver con la radio viviendo el fútbol como siempre lo hizo y como siempre lo hará lo que
4: también el azar. ya las cosas yo Prefiero que sigan bonita mejor, por eso le pido a mi santa que me
6: tire un montón de cositas buenas.
1: Facebook, radioactividades. Twitter, arroba
7: saeta.
0: La magia y los sueños
1: una voz. viven en la radio. La, radio. la de Carlos Solís. Radioactividades. Radio. Sábados y domingos al mediodía. Mani, 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 mani.
2: Domingos y lunes a la medianoche.
1: Sencillamente sensacional por parte de Asilo García y los dos goles de Nacional servidos por los dos zagueros de Peñarol, es decir, por Rivero y por Nacional, por un zaguero y un campo. La entrada del Club Nacional de Fútbol a Playa Raviada. Gol de la RDD, el centro delantero Miguel, que en Miguel Juanes es que Nacional le gana a Peñarol jugando con 10 hombres, pero 12 minutos más tiempo por dos tantos a hacer. Un hecho realmente extraordinario del ¿no fútbol Uruguay Ya ha en el encuentro y cuando venía atacando Ernesto Vidal Ha quitado Después con el centro de la calle la de Julio Varela Y el juez ha ordenado un árbol previamente para darle negociación. Aceite Uruguay, mejor aceite no hay Hasta Hasta Aceite sí. Uruguay Y para la traspatilla con el señor Andrés el la toca a Sí, Bach, ¿quién lo hizo? A los 40 minutos de juego Plate aumentó la cifra por intermedio de carámbula Muy bien, Bach, muchas gracias Aquí en el estadio de ha el encuentro, se ha con el contra Nacional, una mundial que fue jugada fuera de la cancha por Tejera, y el correo le va a levantar de la punta izquierda a Ernesto Vidal. Está colocando la pelota al puntero de Teñarón. Valerio Silva, se adelanta Ernesto Vidal, cae la pelota por la entrada, salta Uño Cabeció cabecero de Dio a Rodolfo pino y se tocado, la perdió este frente a Vocal, la sobre el área, devolvió Cajiga, recoge González, o sea, el objeto de falta por parte Rodolfo pino y con la infracción. La prueba colocada en los otros tres metros del área de Nacional, shot cruzado que a de para la topa, sigue el aceite Uruguay, mejor aceite no hay, la colina del vino de la familia, y 24 la voz del aire de Montevideo, Uruguay, transmitiendo su ronda a los El estadio centenario transcurre en 33 minutos del segundo tiempo. El pago será un placer nacional legal, con de con 10 hombres anterior por hacer. Va a tirar a Julio se forma la barrera dentro del área, tiró a Julio, levantó la pelota, cabeceó Hernández, cabeceó a Riepó, tiró a Julio, rebotó en Riepó, vuelve recoger a Julio, el eh, empujero por gambeta, recoge ahora. Oral, siempre muy retrasado todo el equipo nacional, y se atiende con la para el de Julio Varese. Y para los dos pasillos del Señor Andrés, me la pesa al instante, no se dice que engañar, cuando pida agua Salud, fíjese que sea Salud, lo tiene
8: like. el aire. En el que del Subrimorales está la mejor repostería de Montevideo, visita aquí en y
7: se mató de cabeza para morir, viene para Paz, va a ser marcado por De León, se va con la pelota, se va al área, penal contra el Nacional, penal contra el Nacional, penal contra el equipo de Nacional, cuando entraba el puntero fue sacado de un caderazo por un defensa de Nacional, acción torpe, absolutamente torpe del equipo tricolor ...porque realmente Paz ingresaba... ...esperaron que entrara en el área... ...para sacarlo de un cadenazo ...al zaguero de, al delantero de Peñarol... ...Morena pronto para hacer efectivo el tiro penal... El lamentable ...es lamentable que el juez de Rosa... ...haya complicado tanto este partido... ...que había empezado con los mejores auspicios... A ver, ...un partido excelente parece que iba a ser... ...Morena va a hacer efectivo el tiro penal... Él dice el árbitro de Rodríguez... ...se ubica en la gol line... ...se adelantará Morena para hacer efectivo el tiro penal... ...50.000 almas expectantes... ...en el centenario... vibra el cemento. Para tomar carrera para ser efectiva... ...para Morena, camina, llega... ...tira... ¡Gol! ...gol, gol, gol, gol de Peñarol... ...el Nando... ...el de siempre le remató bajo... ...Rasante... ...a la derecha Rodolfo Rodríguez... ...marcando a Fernando Morena... ...el tanto de apertura... ...el gol número 34... ...ha marcado Morena otra vez... ...cifra récord... Repito, el gol 34 ha marcado Morena, cuando corre en 44 al primer tiempo...
5: Digo, la previa, bueno, si uno se remonta bien atrás en el tiempo no había previa en la época de no, Solé, era, no que de fue Javier Pinto
0: y, y, la, y primera después de... la
5: previa
9: la tuvo el, el, el Radio Ariel con este, el Clan 10
5: y después empezó el Clan 10 bueno Víctor Hugo claro, empezó, esa
9: fue pero
5: la... lograste esa mez... esa mixtura entre ser el comentarista o no, ser uno de los comentaristas, pero después el comentarista con Kenman, pero además hacer la previa sí. no es habitual,
9: no, no, nunca pasó. Por pero eso, ahora,
5: ¿cómo fue dándose? Y
9: porque después que, bueno, ahí lamentablemente se da la enfermedad de Ariel para proteger a Ariel, porque lo merecía Ariel como como periodista, como profesional y como ser humano, me pusieron a mí al lado de Ariel y yo ya hacía la previa. Y después, por razones de que son de pública notoriedad, tuve que pasar yo estando a Ariel a hacer el comentario. Y bueno, y el, el, el sello de la transmisión era el relato de Alberto y la previa. Y el comentario está, está bien, eh, peleaba, pero se ve que no, no tenía los números, o por lo menos ni con, ni con Ariel ni conmigo hasta estos últimos cuatro o cinco años, que donde están también el comentario ha, ha crecido mucho y a mí me ha dado una figura de comentario. Tener figura de comentarista es muy difícil en Uruguay. ...en donde además para un comentarista que no es doctor... ...es mucho más difícil... ...yo he competido con muchos doctores... ...y bueno, últimamente... Este, ...no sé por qué razón este, me han elegido... Y, ...pero la previa... Eh, ...para la transmisión era muy importante... ...pero además lo, lo sabemos todos los que estamos acá... ...y la previa no la hago yo solo... no ...porque la hace... Están, ...está Julio Sergar... ...en este momento está Farías con el investigador... ...antes estuvo Ariel... Este, ...que tenía secciones espectaculares... Este, las manzanas de Ariel fue una de las de las de las secciones que más alegría nos dio. Y yo fui creando distintas, di, distintas secciones que las acompañé con, 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 con artistas nacionales, ¿no? Está el gol de Peñarole, está el gol que merecía Peñarole. Eh, lo hizo un chico que ingresó en el segundo tiempo, eh, que se besa la camiseta, que se enloquece. El Tito Calves se vuelve loco, eh, lo grita como en la época de jugador. Está enloquecido el Tito Chico, eh. Eh, me parece que es el número 17 que hizo el gol del preliminar, me parece, no le pude ver el número, los números son bastante bravos de ver en Peñarol, una gran jugada del argentino, eh, eh de Ramírez que está para grandes cosas, se juega bien la tercera de Peñarol, hace rato que lo venimos diciendo, eh. y el arquero Aguerre, ojo, eh, Enrique, señor, creo, creo que fue el 18, Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez, el 18, ¿cuánto tiempo Gerardo? Espérenme, ya le digo, a ver, a ver, 45. Tiempo cumplido en el preliminar, Jonathan Rodríguez, el segundo de Peñarol. Bueno,
10: le, decía que, eh,
2: le decía en cuanto a lo de Suárez, que evidentemente es el mejor jugador que tiene Liverpool, que vi el primer tiempo, que fue bastante aburrido, que el fútbol... Eh, estuvo ausente de, de lo que fue el juego del partido En el segundo tiempo no lo vi, vi el gol de Terry Que fue un gran cabezazo La defensa de del de Liverpool uno no, uno no se explica cómo no juega Coates En la defensa del Liverpool mm -hmm. Pero bueno, está Suárez Y Suárez es el dueño del cuadro
9: Y sabe una cosa que lo del Liverpool dice y yo no, Nosotros no nos explicamos porque no juegan la selección Coates Me parece que Coates llegó y se encontró con dos zagueros Que en un momento fueron
2: Paulizo, el mayor Paulizo dirigente nacional me decía me tenés que hacer un hino para Nacional y yo entre el diario la morga y un montón de cosas ¿no? me iba dilatando eh, ese año Nacional, el último partido por jugarlo, porque Nacional estaba clasificado y Unión y este, y Católica no, no estaba fuera y este, pero había que cumplir con el ficho y me voy un 12 de abril el 12 de abril y el 15 me cumpleaños yo no le dije nada a nadie pero Paulillo de noche el día 12 me dice mañana podemos almorzar juntos yo bueno si no tengo nada que hacer y no vino a mediodía no lo vi me fui a comer solo de noche me dice sabes que no sé qué que me pareció una excusa y el, el al otro día me dice, pasado mañana sí vamos a, a comer juntos. Era 15. Yo de momento no, no. no Entonces le digo, a ver, me invitaste y no viniste. Hoy viniste para decirme que pasado mañana. Dice, pues no es tu cumpleaños. Digo, es ¿cómo sabes vos? Dice, ah, yo sé. Y te voy a decir una cosa. El día de tu cumpleaños, nos tomamos una copa, después comemos, pero mientras tanto me haces el hino, si no te voy a reventar la cabeza. Textual, textual, esto es chic. Y ojate, bromar Paulito, no, no, ¿Cómo voy a hacer esto? Hay que hacerlo. Eso el día que lo podés hacer, salió.
5: ¿En qué salió?
2: El hino, ¿Cómo salió? saquen los pañuelos.
1: Ataca
8: Nacional, encima Carrasco comanda el ataque por izquierda a Mameli, siempre Carrasco con la pelota, la tira para Mameli para rematarla. rematar, la enganchó para la derecha, está, tiró, ¡GOL!
6: ¡GOL!
8: tiró Nacional Mameli, Mameli Juan Carlos Mameli Y esta
7: vez, perdónenme la expresión, a lo Carrasco, eh La enganchó de zurda cuando todo el mundo esperaba el remate con esa pierna, la cambió para la derecha y como un maestro, como si tal cosa la puso por alto en el otro palo para decretar Juan Carlos Mameli el séptimo gol para el equipo de Nacional Nacional 7 Sudamérica 1 es el quinto gol de Mameli quedan seis minutos al partido para que Mameli se ponga a tiro del récord en la historia del fútbol
1: y del campeonato uruguayo
6: a Mujica que va a tirar, levanta centro, entró Artime, al ¡Eh! allá lo derribaron, ¡Penal! penal, 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 allá lo derribaron entre Matosa y Alberto Martín haciendo los sándwiches. Le hicieron sándwich a Artime. Penal evidente, cobró el árbitro de la casa del penal. Pasaban los 48 minutos. Misionaba por suspensiones, tiene el triunfo en la mano nacional. Mujica contra el arco la Colombia, va a tirar el penal, bien cobrado, entró Mujica, tiró, ¡ay, ay, ay! De nacional! Mujica descartó 48 minutos de juego el triunfo nacional, porque el partido va a terminar. Vuelvo a repetirles que la jugada del penal es la única que reglamentariamente puede efectuarse después de ahora. Sobre los 49 minutos, Mujica, me el tiro penal, descartó el tanto del triunfo, va a ganar Nacional. Espectacular segundo tiempo, luego de ir ganando hasta los 40 minutos Peñarol por el gol de Castronovo a los 40 empató Artime como justicia de score, yo pedía un empate para favorecer méritos y defectos, pero la verdad que Nacional tuvo un empuje tremendo en la segunda etapa y Mujica anotó el tiro penal lo que va a ser el gol del triunfo.
3: Carlitos Hay una cosa que muchos me preguntan, si el disco de este, este, Candombe, o sea sí. la marcha también Candombe, este, y Dale Dale, o sea Peñarol, sí. ha sido recientemente grabada y si fue por el campeonato o si fue hecha una cosa de profeso así para Peñarol. Yo digo una cosa, se me vino a hablar, esto data, yo primeramente la grabaron los muchachos, pues, tú ya estaba, estaba yo, este... estaba yo también. Cantando, bueno, eh. Somos ya, cinco, cinco. Son cinco. Primeramente 5. la grabaron ustedes, efectivamente. Sí, con la murguita de la esquina. Efectivamente. El redoblante Rosselló. Y después me vinieron a hablar, este... para hacerlo con Hugo Di Carro, Porque a la vuelta tiene el gran capitán la Botija de... y botija de Peñalol, Sí, y dedicado a William Martínez. Sí. Este... Pero eso se hizo para el Benfica. Eso fueron los cuando fines ¿no? la Esa es la pura verdad. Sí. Se hizo para el Benfica y, y vino aquel aquel impasse la vez de que Peñarol cuando perdió allá cuando vino acá se ganó el partido después vino la revancha entonces vino la euforia de eso y quedó un poco olvidada la Efecti verdad fue. Efe efectivamente. Y empezó a ir la gente a comprar los discos que esto lo vendía la editorial Minerva. Minerva sí. ¿no? Empezaron a vender los discos y a tocarlos, a to y tomó una efervescencia de tal, de tal, que ya el Populi es una cosa de que ya han pasado la frontera. Esto, sí, dale, sí, ya dale, da, dale, Dale los Peñarones, eh, por cualquier cosa se toca Dale, sí, Dale los Peñarones. Ya quedó la marcha de este muchacho, que es el autor. Pero eh, eh, Y como él me decía, hay cosas que a veces uno las hace y no se sabe el éxito dónde está. La verdad es esa, ¿no? Porque. Es de pueblo, muy de pueblo, muy marcial. Es una cosa que quien hasta los mismos hinchados de otros cuadros la han cantado todo. Porque es, es una cosa que se, se. Se siente, se siente en el alma.
7: Para Peñarol, sin el loco, sin el loco, le prendió por bajo. ¡Gol! Sichero descolocó a Viera, y Peñarol se pone arriba. Peñarol 1 Nacional 0. Loco, loco, loquito. Bueno, gana el
0: mancha en la hora de terminar el primer tiempo. El fútbol, el gol. Juan Carlos Lourenço en la MLB.
5: Por la forma de parar en el medio de la cancha de matarla con el pecho de volar hasta la raya
2: no se sabe con qué pie se le va a ir otra vez con una moña fugaz Sirviendo una
8: pared. Llegando al último minuto del partido Umbrella va a ser efectivo al throwing va levantando la pelota, Collazo, Collazo cabeza a la izquierda para Villamide, restó finalmente Gonzalo, Ambrois recupera parcialmente hasta vara Santa María, la perdió con Montaño le estaba Collazo, la quita da para Ambrois. ubicado Caraballo para el medio, Ambrois se acerca y tocó para Romerito, Romerito la aprieta que ha marcado así por Salvador, adelante la pelota va a ser el centro, finalmente el balón de sacado de la cancha por parte de Salvador parecería que pegó en Romero, indica el árbitro saque de Arco, favorable el equipo del club atlético Peñarol, llegando a la terminación del partido, falta medio minuto 1 a 1, empatan Peñarol Nacional de subsistir este empate nacional se clasificaría derecho campeón del torneo uruguayo del 56 Pelota al medio campo, ataca ya con una pelota montaño Se desplaza con el balón marcado cerca por Pérez, que le quita pelota olímpica la gol Retona pelota montaño, da para Gonzalo, al medio vino para Miguel, sonó el silbato Terminó el partido el empate de un tanto por mano, otros primeros conjuntos Los clásicos rivales de nuestro fútbol, Nacional y Peñarol Abrió una cuenta para Nacional Julio Pérez a los 8 minutos del segundo periodo empatando para Peñarol en gran juego de 96, Helio Montaño con este resultado, Nacional que aventajaba a Peñarol en cuatro puntos, se ha clasificado campeón a pesar de que le falta un jugar una fecha frente a rampa Junior. Vayan a los nuevos campeones. Nuestra felicitación, comisión directiva, dirección técnica y jugadores. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima fecha.
9: La Garganta de
5: su relato rompe la red, hermosura de gol. Usted no fue, pero
6: lo ve. Por la garganta de su re la torrompe
2: la red, hermosura. Celebramos la palabra. Twitter
5: Twitter arroba reactividades
2: arroba reactividades
5: y en esto de tener presente el fútbol y la radio hay un oficio que es el de vestuarista que, que a veces es pasado por alto o no es reconocido como tal que se fue con el tiempo transformando en, en un protagonista de la transmisión de las transmisiones de fútbol en este caso, si se quiere, cuando uno habla de, de, de los vestuaristas hay alguien que, que, que sale en el recuerdo, ¿no? que es Américo Signorelli, que después fue más que un vestuarista, por más que fue un excelente vestuarista, y, y bueno, después hizo previas y, y, se, y se involucró en programas de radio y de televisión como periodista en otras tareas. Pero tenemos presente a Américo Signorelli y su comienzo en el Clan 10 de Radio Ariel.
4: Quería cuatro camisas, dos de... Como el, él tenía las mangas más largas que el, que el tórax, le conseguí camisas en delma que tenía medias manga, de mangas especiales, dos de tricolina y dos de popelina y cuatro corbatas al tono, dos celeste y dos blancas. Estaban prontas, no las facturó, con mucho respeto a la gente que murió, no pasó por ventanilla. Y cuando las tenía pronta, que me las trajo Delma, llamé a Heber y le dije: Estaban pronta las camisas. Y yo, ah, voy por ahí. No, 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 no. Yo se las llevo. Eh, dígame, yo trabajo de una a 8. Entonces veniste de mañana un día a tomar un café. Sí, sí. Bueno, hoy ahí, 50, y 60, sería el año 60. Y le digo: Mire, Heber, le traigo esto, pero también le quiero decir una cosa. Yo tengo una idea que acá no la sé nadie. Yo hoy lo pienso y me da vergüenza. Hoy lo pienso. Es como ir a Troilo, que es mi, mi gran... Y mi hijo es o sea, Después Troilo. Y después los otros, que eh, Alfredo, Maroña, todo, todos. Tengo mis ídolos propios. Mi galería. Y entonces le dije que... Digo, mire, yo tengo... ¿Y cuál es la idea? Digo, lo, lo que lo hice es una cosa. yo Soy quedado en la calle. Y no me gustan las traiciones. Está claro. Yo doy la idea cuál es. Pero la idea la hago yo. Así que... Avisado. Vamos, para usted agarrar al viejo, al viejo no lo agarra más. O sea, siempre va a quedar Solé y Heber. Nunca va a ser Heber y Sole Y con lo mío, con mi idea, lo podemos agarrar. ¿Cuál es la idea? Yo escuché una radio brasileña que están haciendo reportajes en los vestuarios. Radio Guaí o Globo no sé, no, no viene el caso. Y me quedó grabado, digo, ¿y acá por qué no se mueve reportajes? Entonces como Solé, me parece que no es proclive para eso, usted es más, más inventor de cosas, se lo vengo a plantear. Vestuarios a mí, a mí ocho, ¿está? Y bueno, y empecé a hacer. No me, no me daba ni carnet, ni entradas, ni guita no cobraba nada. Y bueno, tal, yo esto hay que pagar a dichos pisos. Y empecé en el 61, el viejo Racetti, que era el técnico, hacía un vestuario, me preparaba un vestuario y en otro ya estaba afuera. O sea, Peñarol y Nacional, adentro del vestuario, y los equipos chicos fuera, porque hacía tres notas en Peñarol o cuatro. En Nacional tres, no trajo cuatro y después una. Por lo general se me ganó ganado en ¿sí, Nacional. La mala suerte que tuvimos que se pelearon los dos los relatores, Cajo y Vico, y nos quedamos sin relator. Entonces este, a Toto se le ocurrió la idea de que estaba el garete Víctor Hugo Morales en Colonia, porque se había peleado con García, con el dueño. Bueno, lo llamamos, lo llamó el Toto. El nene decide venir, <coughs> eh, jugaba Uruguay-Chile, vestuarios viejos, eh, cabinas viejas, el partido nocturno, yo me da el Toto el auto de él, un FIA 600 color gris desde el año 60 este, lo voy a buscar a Onda a, a Muñeco y lo llevo al estadio Que hacía, que no hacía bueno le dije todo lo que hacía acá y me dice sí, yo sentía jebre y te sentía yo hago lo mismo acá voy a hacer lo mismo con ustedes que te cuento que se deshace Radio Sur y la nos llaman de Clan 10 de Radio
5: Se creó el Clan 10 que además.
4: Sí, sí. El Clan 10 fue. Bueno, pero ahí circo, vino de... una selección uruguaya. Ah, ¿no? Era el Pocho Libera Locutor, después vino Dardo, era Kesma, era Vitor Hugo, era Madeo era el Toto, era Polié, era Marcelino Pérez, era Cabarco Sillón Vestuario, Carlitos Muñoz en estudio. Y una, una flota de la puta madre y bueno, y ahí empezamos a trabajar ya estábamos cerca al año 70 cuando decidimos ir al mundial que no pudimos ir y bueno, ahí sí fue, te puedo decir que fue la el gran pase de mi vida, ¿no? porque ahí se empezó a sentir mi nombre y ahí empecé a conseguir buenos laudos. empecé en Crisol vendiendo autos ...ahí estaba el dueño de Garapochelo Rodríguez Sica... ...que era el, el, era el suegro de Jorge Fosaki, Fosati... ...y el viejo Viola... ...y mi jefe era Eugenio Figueredo... ...trabajé hasta el 75... ...y ahí saqué la grande... ...saqué el 5 de oro... ...me llamaron de FIA... ...que habían puesto la concesionaria... ...en la calle Colonia y Acevedo Díaz... Y bueno, del 75 al 85 trabajé ahí, casi brillante. Fue. La, 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 la.
5: Javier Máximo Goñi. No
10: descanso bien la noche anterior. La gente que está al lado mío no, no entiende cómo puedo ir cada vez porque pasa algo con los años. Este, la gente los días antes este, cree que vos vas a jugar y relate bien el gol de Fulano y, y no se olviden en ganas. Y cuando vas para el estadio, lo mismo. ¿eh? Entonces este, te hacen sentir que vos vas a jugar el partido también y lo que vas a tener es un micrófono en la mano buscando la generosidad y tolerancia de miles de uruguayos, pero te hacen de que vos vas a jugar también. Es una, es una sensación que me ha pasado en los últimos años muy muy linda, muy extraña, pero también cargada de, de, de responsabilidad, ¿no? Cargada de enorme responsabilidad. ...este... ¿te puedo, no almuerzo. De pronto, de, de tan nervioso que estoy, una hora antes como un pancho ahí en la cantina del estadio ahí con los muchachos pero es producto de, más que nada del de nerviosismo que de otra cosa lo vivo con mucha intensidad y además eh, como más o menos las grandes transmisiones están planificadas eh, quiero que no lo planificado salga ¿no? entonces estoy muy atento y en, en contacto con mis compañeros
5: ¿vos pensás el partido en función de, de lo que puede pasar? ¿te imaginas no, ¿qué cosas llegás? nunca me fue bien con eso o esa espontaneidad. Claro, no, yo
10: alguna vez traté hace muchos años de preparar el gol. si hace un gol fulano, si, si hay un gol olímpico, si hay un gol. Pero vi que perdía la, la vibración del momento. Entonces dije: no, no, respeto a los que lo hacen. Hay, hay muchachos que gritaban o gritan gol y sacan una hoja y, y leen todo y les queda bárbaro. Les queda bárbaro. Pero no, me di cuenta, por lo menos a, a los oyentes que nos siguen, que. Un quiebre en la voz, un, un ahogo, este, una frase sola, pero puesta en el momento justo, este, pegaba más que, que una redacción muy, muy prolija, muy completa, muy florida, de cualquier gol que uno se pudiera imaginar. O sea que en este, hace ya unos cuantos años me guío más por lo. O
5: sea que fuiste cambiando de sí. eso, de, porque se mezcla el estar arriba de la pelota, el tener hasta esa fraseología poética, Pensa. la frase gancho, la emoción. Exacto, además hay una cosa que decía Heber, en
10: el área no le puedes errar, errarle en la mitad de la cancha, pero en el área. De Muñoz para Cristian Núñez que levanta centro, va despejando al Albin con Aguera y salta Núñez, la perdió y la va tomando Ortemán, se vino Peñarol, de Ortemán para Martín Lucho, corrió, llegó, ahí está. ¡Oh!
1: Saga! He's got Peñarol
6: está dando la vuelta olímpica ahora Peñarol empató 1 a 1 Aguirre Garay sorprendiendo a propios y extraños Se piñó con enorme jerarquía nadie lo esperaba nadie y Matías Aguirre Garay y con Martirucho empató Aguirre Garay están 1 a 1 le quedan 22 minutos al partido Colgalo,
10: Matías ¡Colgalo! El colgalo fue la abreviación de sac, sacarle una foto, colgalo en el cuarto y mirar el gol para toda la vida, mirar lo que hiciste. O sea, que, que quedara como testimonio, pero era muy largo. Entonces empecé solo con el colgalo. Y Barillero me decía, che, vos sabés que hay un amigo mío de, en el banco que es muy futbolero y dice que queda bárbaro. Dale con el colgalo. Bueno, entonces para cada gol y sobre todo las pelotas que se cuelgan este que era, supuestamente en el imaginario quedan colgadas del ángulo entonces quedó como para algo especial el, 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 el colgar y veo que la gente lo yo qué sé. quedó quedó y me han dicho que en picados y en el interior y, y a, al 2 cuando hay un golazo colgalo, colgalo y eso me, me cae de para Vecino, remata, tomó
1: para Castro, Castro, tiró Notable combinación tricolor La única jugada colectiva Que vale la pena A los 24 minutos Y culmina en gol de Nacional, Que algo había repuntado Con la enorme curiosidad Que hace un minuto y medio El goleador Fernando Regencio fue sustituido. Entrando vecino. Vecino notable Castro. Venerando el pueblo tricolor. Le pegó de zurda. La pelota dando botezos como el Siajevar Pinto. Arrasó la base. El vertical izquierdo. Y besó posteriormente la malla. 24 minutos. Con gol del veterano Gonzalo Castro. Pasó a ganar nacional. ¡Picante Castro! ¡Picante!
6: Cabeceando la euforia Gloria, gloria, gloria Gloria fugaz Como la burbuca de champán Como la burbuca de champán
5: Mario del Castillo. Vos decías que soñabas con ser relator de fútbol, sí. empezaste a relatar aquel partido que me dijiste por la 33, sí. pero ¿qué escuchabas? ¿Cómo te formaste? ¿O, qué, ¿O o quién influyó en vos como para para, para decir, bueno, qué bueno parecerme a este o, o tomar algo de este otro?
0: Yo tenía como, como eh, hay que escuchaba yo era Javier Pinto, a mí que me gustaba era Javier Pinto, también Solén hablar, ahora reconozco todo lo que era, pero el estilo que me gustaba era el de Javier Pinto y escuchándolo a él, imitándolo a él, este siempre, de, este toda la vida. este La verdad que fue siempre el, el referente que tuve de, 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 desde muy chiquito. Tenía 6, 7 años, que andaba con un palo transmitiendo. Este, ¿Dejaste el fútbol? El fútbol lo dejó obligado acá, porque el fútbol de Foría me tenía bastante... ya eh, era bravo de, de aguantar, porque este, yo en la radio trabajo toda la semana... Este, el único día libre que tenía era el domingo y tenía que ir al, al fútbol, entonces este, se, se dieron circunstancias también de, de que ya no era lo mismo, en, en aquella época, eh, si bien había competencia con otras radios y todo, pero la relación era buenísima, eh, ya los colegas no son los mismos, este, ya no se respeta, eh, o sea este, no te respetan ni los años, ni te respetan nada, entonces nos cansó y la verdad que... Este, eh, volvería a relatar fútbol si algún partido ahí si eh, surgiera no sé mañana un partido de selección uruguayo nacional peñarol pero no, en florida no sé no no creo no no creo de esta parte el fútbol ya no como te decía iban dos mil y pico de personas este al final terminaban en el, el, el a lo último en el estadio había un gol y todos miraban para atrás porque el único loco había gritando a la voz y no había nadie
8: Omarichal levantando la pelota vino para Santa María, Santa María ataca en forma baja, la juega de primera para para va a sacar marcado por el acta cuando le comete foul, nuevo tiro libre favorable del equipo del club nacional de fútbol, se adelanta Jean Bray para ejecutar la pena de Jop para que la cumpla finalmente el derecho Collazo, como carrera Collazo saca Santa María, levanta la pelota al arco del piñador, cómodamente se eleva Maidana, atrapando el balón se apresta a restarlo al medio campo, lo saca a la punta la va parando finalmente Montaño va a atacar de frente a Leopardi abriendo a la punta vino para Borges, corre para marcarlo Leopardi Borges conecta al centro, alto vino otra vez para Montaño Montaño se le escapa Cruz, se le escapa Marichal entró, peligro va a tirar, Taibo tira, gol gol de Peñarol Montaño, remató la pelota, la contuvo Taibo, se le escapó y Montaño entró para rematar otra vez cuando Marichal volaba, entró al arco pero la pelota había traspuesto la online. Montaño para el equipo de Peñarol
1: 26 minutos de juego de la segunda etapa Rote
6: la red, Hermosura
2: Radioactividades
1: Correo arroba radioactividades punto org
2: Twitter arroba reactividades arroba
10: reactividades
3: tierra, hermano,
1: el partido está para ganar, salir a perder. Pero vos tenés
5: firme la esperanza. Hoy hay que ganar. Ya las dos y media, yendo a la cancha. No podés parar. Esa efervescencia que está brotando.
3: Es irracional.
5: la Y terminamos este domingo con fútbol, con la radio, con un día clásico. En un día clásico. Un Radio es que se puso la camiseta, naturalmente, ni la de Nacional ni la de Peñarol. Nos pusimos la camiseta del fútbol en esto de tener presente este deporte que, que tiene un sello propio en lo que es el Uruguay, que se vive de una manera eh, muy intensa y que, en definitiva, este fin de semana con el Comienzo del fútbol, porque en realidad ya había comenzado en marzo, pero se vio interrumpido por todas las cuestiones que ya sabemos. Pero este comienzo con tapabocas, con protocolos, con hisopados previos, eh, sin público, eh, desde la televisión, desde la radio, es realmente un día histórico. Como alguno de los, de los que uno puede repasar, eh, por ejemplo, allá por los 30, cuando le echaban la culpa a la radio... ...que le restaba público al estadio o a las distintas canchas... ...en donde se jugaba fútbol profesional y, y prohibieron las transmisiones de, 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 de radio. Entonces esos días también quedaron en, en anécdotas eh, increíbles... De, ...de cómo se las ingeniaba la radio oficial... Eh, y, 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 ...y estaba eh, Solé incluido allá por el 35... Y, y, bueno, y transmitía desde lo que era la estructura del hospital de clínicas allá arriba cuando estaba en construcción y después las historias de, de Radio Sport eh, con piedritas que salían desde el Estadio Centenario y se reconstruía un relato desde un garaje de enfrente o transmitir desde un árbol, desde arriba de un árbol en alguna cancha eh, de las del Prado o sea, esas historias bueno, esto de hoy también eh, seguramente quede en la historia de nuestro fútbol y de y de las transmisiones de, de radio y de televisión así que terminamos con el alemán en este fútbol paralelo eh, con las ganas de bueno, de que de seguir junto a ustedes el próximo fin de semana vamos a estar a las 12 repeticiones de la madrugada a las 0 tanto en sábado y domingo como domingo para lunes y, y bueno, fue un gusto haber tenido todas estas voces, pasando por muchísimos relatores, terminábamos hace un ratito con Javier Máximo Goñi, con Rubén Mario del Castillo, pero estuvo Víctor Hugo, estuvo Vilio de Feo, estuvo eh, también Don Carlos Solé, en las historias de himnos y canciones vinculadas al fútbol, y particularmente a Nacional y a Peñarol. Así que en este año y en estos meses en el cual quizás Radioactividades Estuvo mucho vinculado al fútbol también, lo, lo, lo comentábamos con Lula, no son los 90 años del Estadio Centenario, los 90 años de, del Mundial del 30, pero también eh, pasó con aniversarios redondos de Maracaná, del de Mundial de Italia 90, eh, así que realmente fue, o, o, o mismo el Mundial del 70, de México 70. Eh, hubo varios especiales vinculados al fútbol y nos parecía que hoy ...sí, teníamos que estar a tono con lo, que, con lo que vamos a vivir... ...la inmensa mayoría de los uruguayos... ...por no decir directa o indirectamente... ...todos los uruguayos... Eh, ...esperemos que pasen un lindo domingo... ...que terminen bien la semana... ...y que comiencen con toda la energía... ...y además con ganas de seguir escuchando radio... ...y por allí también de entrar a nuestras redes sociales... ...en Facebook y en Twitter estamos durante toda la semana ahora su grandote que pasen bien chau chau
2: conducción Daniel Ayala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corroti. producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira